0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez depuis le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bienvenue dans le journal du classique depuis le Grand Théâtre d'Aix-en-Provence dans le cadre du festival de Pâques, journal du classique dans le Grand Hall et en public. Et ce soir, nous recevons Anne Gastinel, Xavier Phillips et Raphaël Pidou. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Et bien sûr, ce soir, tout le festival a une pensée particulière pour Nicolas Angelich, qui est décédé hier à l'âge de 51 ans. Il était un habitué du festival de Pâques. C'était un immense artiste, je crois qu'on a on a tout dit sur son talent. L'un des plus grands pianistes de, de sa génération. Et avant de commencer cette émission, je voudrais qu'on le réécoute. Il était invité de Radio Classique. Ici même, au festival de Pâques, c'était le, le 17 avril 2019, et il parle de l'ambiance de, de ce festival de Pâques. On l'écoute.
2: Ah oui, oui, tout à fait. Euh, je suis déjà venu euh, quand même euh, plusieurs fois ici, dans, dans le cadre du festival. Et puis c'est euh, évidemment euh, quelque chose de, de spécial de retourner dans un endroit où on se sent bien, euh, avec des gens qu'on aime, parce que euh, voilà c'est un repère euh, affectif, musical, euh, c'est important.
1: Voilà ces propos donc de Nicolas Angelič sur Radio Classique avec Olivier Bellamy, c'était il y a deux ans, il y a trois ans même en avril 2019. Euh, Xavier Philippe évidemment ces propos traduisent évidemment l'ambiance de, de, de ce festival quand il parle de, de repères affectifs et ça traduit aussi l'immense générosité qui, qui se dégageait de, de Nicolas Angelič.
2: Mais oui c'était c'était lui ça c'est ça fait ça fait bizarre d'entendre sa voix ouais. si jeune c'est enfin, terrible et, euh, et euh, c'était effectivement c'était Nicolas, c'est-à-dire que ce qui transpirait de, du personnage c'était cette humanité aussi une très grande fragilité je, je l'ai connu. Euh ben, je l'ai connu quand, il était, enfin, quand on était tout jeune au conservatoire, j'avais joué avec lui j'étais déjà complètement subjugué par ses, ses dons pianistiques par cette espèce de, de, de talent incroyable qui dépassait de loin le, le cadre de son instrument mais aussi euh, c'était un, un garçon immense et qui avait l'air d'être toujours euh, quand même euh, dans, un, dans, dans une fragilité quand même euh, euh, permanente. C'était quelqu'un qui euh, je pense euh, avait des difficultés à, à vivre euh, les, euh, les choses de la vie. Euh, tout, tout semblait tout semblait euh, éreintant pour lui alors qu'il avait une force incroyable, une énergie incroyable au piano. Et quand il jouait c'était une évidence aussi. C'était une évidence absolument et je pense que je ne le connaissais, je le connaissais pas assez bien pour, pour m'aventurer à dire des choses personnelles mais ce que je ressentais de lui quand je le voyais jouer c'était que la scène était son, son endroit voilà. et euh, bah c'est un très grand artiste qui nous a quittés de toute non, évidence.
1: vous lui rendrez hommage tout à l'heure avec Anne castinel en jouant une, une pièce tous les deux à, à, en, en, en hommage à, à Nicolas Anguelich et vous tous les trois vous participez c'est ce aussi pourquoi vous êtes invité évidemment ce soir du journal du classique vous participez à ces deux concerts intitulés les violoncellistes français alors le premier a eu lieu hier avec Emmanuel Bertrand, Félix Gaillard et Marc Copé, les 6 suites pour violoncelle seul de Bach et puis le second aura lieu demain, mercredi à 20h30, ce sera juste à côté à l'auditorium d'Argus Millot au programme, les 5 sonates pour violoncelle et piano de Beethoven avec Guillaume Bellum et Jérôme Ducrot alors j'aimerais justement qu'on rebondisse une nouvelle fois sur ce, cette ambiance un peu particulière qu'offrent les, les festivals et ça vous permet notamment d'assister au concert des autres je vous ai vu Xavier Phillips Anne Castinelle aussi assister au concert Recital de Juan Diego Flores vous étiez également euh, Raphaël Pidou hier soir au concert de New Jaobang c'est important comme ça d'aller écouter les, les, les autres entre, entre de,
3: de concerts, Raphaël Pidou ah ben c'est plus qu'important c'est un bonheur de pouvoir partager ça ici notamment euh, parce que tout est prévu aussi pour ça c est, c est, ça fait partie de l'accueil chaleureux Qu'a euh, qu mis en place euh, Renault, je pense aussi, et, euh, et toute l'équipe du, du, du Grand Théâtre de Provence. Et euh, je veux dire que c est, c est, ce sont des moments privilégiés pour les artistes. Voilà. Mm. Anne Gastinelle aussi, oui, c'était important pour vous d'aller écouter un chanteur C'est plutôt rare hein, qu'un instrumentiste
0: ah, à écouter de la voix C'était un concert absolument ah, oui. euh, extraordinaire, mm. vraiment mémorable Et puis eh ben, non seulement ça, mais écouter mes collègues aussi Parce qu'hier au concert des, des suites de Bach, j'avais la chance d'ouvrir le bal Donc j'ai pu tous les écouter après Et on n'a pas si souvent l'occasion en fait, d'écouter les uns les autres et moi, je me suis régalé.
1: C'est euh... ça qui est important dans ces deux concerts, c'est qu'en fait, vous partagez la scène avec d'autres, mmh. avec vos confrères, et vous les, vous les écoutez. Alors, il y a un marathon, évidemment, parce que c'est quand même pas, pas rien. Hein, mais
0: pour le public, mais en même spécifique. temps, je pense ouais. que c'est un côté très ludique, parce que, euh, parce que euh, aucune esthétique est la même, euh, aucun son. Et euh, mmh. moi, pour avoir euh, échangé un peu avec le public hier, ils étaient très, très euh, galvanisés justement par ça. Ils m'ont, ils m'ont tous dit, euh, ah, mais c'est génial en fait de, de passer comme ça d'un univers à l'autre et ça peut-être un côté avec beaucoup de guillemets mais un petit peu moins fastidieux que l'intégrale des suites avec la même personne ce
3: Que vous ressentez euh, oui j'ai oui, ressenti aussi, ouais. aussi le, le, le bonheur du public hier Les, il y avait beaucoup de jeunes au concert aussi et puis, euh, et puis je trouve pour nous c'est bien ça fait travailler l'ego et c'est très agréable en fait. c'est très agréable non, non, mais...
2: Mais c'est vrai que se retrouver vous, vous en fait, ce euh, que vous voudrez <rire> se retrouver dans l'ambiance la, dans la, dans de la salle du track c'était quand, quand même assez cocasse hier il faut que tu expliques
3: ce que c'est que la, bah, salle, en fait, du la salle du track en fait la salle du track
2: c'est avant le, avant l'entrée au conservatoire ou avant, le, avant une phase de concours, on se retrouve tous plus ou moins à se, à s'échauffer dans la même salle. Donc, euh, on se souvient de ces jeunes années où on se regardait plus ou moins en chien de faïence. Et là, en fait, c'est plutôt un, un, un grand moment de fraternité. C'était très drôle hier. Je me suis retrouvé avec, avec Raphaël et Marc et puis on, on, on était tous les trois à la fois en ré majeur, en mi bémol majeur et en do mineur. Et puis, euh, mais bon, on, on, on voit qu'on travaille traverse finalement les, les mêmes choses on traverse ça différemment avec euh, plus ou moins de nervosité mais enfin on se retrouve tous euh, ici euh, à peu près au même âge, je ne dirais pas lequel bien évidemment euh, euh, mais euh, vous ne les faites pas mais, <rire> merci c'est gentil Surtout toi.
4: <rire> mais, mais
2: finalement c'est quand même extrêmement chaleureux alors que le pari est quand même osé oui. finalement de mettre, de mettre si violoncellistes euh, comme ça sur la même scène et de leur dire euh, bon bah allez euh, chacun à votre tour euh, allez défendre euh, votre bifte si j'ose dire. Et dans deux programmes différents. Euh, oui, Alors,
1: il y a un lien pour, pour vous entre ces... ces... Ces deux compositeurs, c'est deux
3: œuvres surtout en fait. Voilà. Donc mmh. c'est la c'est la c'est la bible du du du, en fait, du, du petit du... répertoire du violoncelle <rire> qui est devenu soliste en, en poussant ses, ses voisins. Ouais. Non non mais c'est 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 vrai que c'est c'est magnifique de pouvoir avoir cette opportunité là et euh, je dois dire que Renaud y est pour beaucoup et, et d'ailleurs il, 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 il nous a avoué hier que il il sait, il sait pas s'il peut faire ça avec les sonates et partitas pour violon s'il peut réunir comme ça tout, tout plein de collègues et pouvoir partager un tel un tel cahier mais je pense que c'est euh, voilà en tout cas oh, au violoncelle, on est rompu à ça. On aime, on aime partager et faire circuler l'information entre nous. Parce que vous êtes habitué aussi à la musique de chambre. Alors vous, par exemple, le,
1: le, le trio Vendereur, Et de toute façon, ce sera de demain. Vous voulez
2: de dire un que les violonistes n'y sont pas habitués <rire> Moi, je, rien dit. je
1: pose des questions. <rire> Après, on peut interpréter ah les non, propos mais de Raphaël a... Pino, c'est autre
0: chose. <rire> je crois qu'il y, y, y a une super entente globalement ouais. entre les violoncellistes. C'est une bonne race. Oh. On s'entend bien, non Oui, hein oui, bon ça pas, va. sauf toi et moi, mais... Oui, euh... bon, c'est vrai. <rire> Alors, justement,
2: on a des <rire> difficultés, on a des <rire> difficultés, mais on ne va pas mettre le public au courant de ça. On va vous entendre Anne Gastinel
1: et Xavier Philippe, ça n'a rien à voir avec Bach ni Beethoven, puisqu'il s'agit d'Offenbach, les duos pour violoncelle. Oui, c'est presque Bach. Gastinelle et Xavier Phillips dans ce duo pour deux violoncelles d'Offenbach, l'Allegretto du duo Lettre C, Livre 2. Xavier Phillips et Anne Gastinel qui sont avec Raphaël Pidou, les invités ce soir du Journal du Classique depuis le Grand Théâtre d'Aix-en-Provence dans le cadre du, du Festival de Pâques. Alors Ce, ce, ce disque hein, qui a été enregistré il y a trois ans, Anne Gastinelle et Xavier Phillips, m'a permis de rappeler aussi qu'Offenbach a été violoncelliste, parce qu'on parlait des violoncellistes, évidemment, et tout à l'heure.
2: Et, bon. et pas des moindres. Ouais. moindres. Oui. Racontez-nous. Bah, que raconter euh, que vous ne sauriez déjà. C'est effectivement c'est l'œuvre de quelqu'un qui connaît admirablement euh, l'instrument, mais qui au-delà de ça s'amuse en permanence. Et comme euh, comme euh... Me le faisait remarquer Anne, elle se, elle se, se pâme en, en permanence sur les sur les mouvements lents. Mmh. Et c'est vrai que qu'ils sont très très beaux. Mais à chaque fois qu'on répète, elle me dit oh qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et euh, se pâme pas sur mes sur mes capacités instrumentales. Mais mais par contre euh, sur <rire> sur les adagios de Fendback, euh oui ça oui. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de il y a il y, y a énormément de sincérité en fait mmh. dans, dans dans la littérature de Feinbach Il se prend pas au sérieux. Et ça tombe bien parce que nous non plus. Alors dans, On le
1: comprend bien. Dans, dans ces duos, vous dites aussi, ça c'est dans le livret du, du disque, euh, qu'il faut être dans le partage. On n'a pas à à un schéma classique soliste-accompagnateur, mais à un incessant « à toi, à moi mmh. ». C'est un peu la spécificité de, de, de toute musique de chambre, Est-ce qu'on pourrait dire ça aussi euh, des sonates pour violencer les pianos de, de Beethoven que vous allez jouer demain
0: c'est le principe la effectivement de la, de la musique de chambre, quoi qu'il en soit. C'est le, le partage, c'est pour ça qu'on qu qu aime ça. Après, la, la particularité de ces duos, euh, c'est la stricte égalité entre euh, entre le, le, le celui qui accompagne et puis celui qui, qui fait euh, des galipettes, quoi, on va dire. Ce qui est pas tout à fait, la... bon, on n'est pas du tout évidemment dans la même musique, mais c'est pas tout à fait la même chose dans, dans Beethoven, notamment dans les premières sonates où le... Le, le, le violoncelle est plus un instrument accompagnateur, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même une partie de piano qui est, qui est, qui est tellement euh, prépondérante donc euh, donc on est évidemment toujours dans le partage mais le, moi j'ai envie de dire que dans, au moins dans les premières dans les deux premières sonates de Beethoven le, le violoncelle est plus au service du piano que que l'inverse.
1: Et après ça va évoluer. Ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ces ça cinq sonates à partir de la troisième. Oui, voilà.
0: vraiment là on est dans une oui. configuration complètement différente. Oui. Ouais,
1: oui. Elles sont écrites à, en fait à trois périodes différentes de oui. de, de, de la vie de, de, de Beethoven. Cet échange c'est important aussi pour vous Raphaël Pidou là vous jouez évidemment au sein du trio vent c'est l'essentiel de votre activité. Est-ce que c'est un un, comment dirais-je un complémentaire pour vous de vous échapper un petit peu si tant est que le terme échapper soit juste de vous
3: échapper <rire> <rire> du, du, du trio oh mais oui bien sûr je je l'ai toujours fait et, et mes Merci. collègues aussi et c'est important et je pense qu'aussi la, la musique de chambre assure le développement d'un musicien en fait on, on on comme comme de transmettre euh, on, on devient pas prof on, on l'est aussi à, à partir de, du moment où où on, où, euh, où on apprend soit euh, nous mêmes et euh, et puis ce que je voulais dire, c'est qu'avec Beethoven, c'est vraiment une évolution, comme le rappelait Anne, euh, magnifique du, du répertoire du violoncelle. C'est-à-dire que c'est grâce à, euh, aux musiciens, euh, aux virtuoses de l'époque de Beethoven qu'ils il s'intéressent au violoncelle et qu'ils il, il se mettent à, à développer autant de autant pour notre instrument et on le voit aussi dans la littérature pour, pour trio et puis évidemment avec ce concerto le triple concerto de, du même auteur également qui sera au programme d'ailleurs on a des concerts ici du, du festival
1: de Pâques alors contrairement au Fenbach qu'on écoutait tout à l'heure Beethoven ne pratiquait pas le, le, le violoncelle
3: est-ce que ça se ressent dans son, dans son ah oui. écriture
4: <rire> Désolé et,
3: et en même temps il a, il ouais. a évidemment beaucoup travaillé avec, avec Duport il a, il a joué fait, avec lui-même et donc on, on le sent très 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 au fait c'est-à-dire quand on passe au pouce c'est-à-dire qu'on va dans l'aigu il est il est quand même assez assez bien renseigné on va dire oui il y a pas de voilà. non il y a pas de choses infaisables. Euh,
2: finalement c'est reste il y a... délicat
0: quand même hein euh... ouais. non
2: oui oui bien sûr bien sûr c'est
0: mais...
2: hein. <rire> intéressant ça reste délicat bah,
0: ouais. c'est-à-dire que vous êtes tranquillement euh, dans le piano <rire> et ouais. tout d'un coup il faut euh, hop là faire quand même des... il y a parfois dans certaines sonates des, des des petits bouts de phrases comme ça qui sont pour moi, plus pianistique que, que violoncellistique. Et puis, comme il faut qu'on ait toujours l'air de faire ça avec beaucoup de facilité, euh, voilà, ça, ça rend la chose encore plus, plus, plus compliquée, je trouve.
3: Je pense que pour Beethoven, c'est l'aspect euh, chanté, l'aspect euh, lyrique qui, qui prime, c'est pas forcément le confort de l'instrumentiste. Mmh. Euh, et dans le triple de Beethoven, par exemple, il donne la part belle au violoncelle parce qu'il a tellement peur qu'il soit écrasé par ses autres collègues, et en fait, euh, le violoniste fait des arpèges par-ci, par-là, il attend son tour, et c'est presque inconfortable pour plus pour le violon que pour le violoncelle mais euh, voilà, je pense que c'est avant tout un, un visionnaire et un musicien extraordinaire Beethoven Alors on va justement l'écouter, c'est
1: avec vous Raphaël Pidou on va écouter la sonate numéro 1 le final avec Tanguy de Villancourt Pidou et Tanguy de Villancourt dans le final de la sonate pour violoncelle et piano numéro 1 de Beethoven. Raphaël Pidou quitte avec Anne Gastinel, et Xavier Phillips, l'invité ce soir du Journal du Classique depuis le hall du Grand Théâtre d'Aix-en-Provence dans le cadre du, du Festival de Pâques. Et tous trois, vous allez jouer l'intégrale de, de ces sonates. Alors Raphaël Pidou, vous, vous jouerez la, la numéro 4, hein, ce sera avec Guillaume Bellhomme. L'enregistrement que vous avez fait de, de ces sonates, c'est avec Tanguy de Villancourt. Est-ce
3: que changer de partenaire, ça a une influence sur le, sur le jeu Thank <laughs> you. Ah ben certainement, mais de, de, de même que à, à chaque concert on, on évolue en oui. fait. Hein, et et, euh, et euh, là, je dois dire que c'est la première fois que je joue avec Guillaume. Je suis ravi, absolument ravi. On, a, on vient de répéter, c'est le bonheur total. Puis il y a une écoute, il y a un partage, il y a un échange, voilà. Euh, mais c'est ça, tout, tout reste vivant en fait. Souvent, on me demande mais comment c'est que vous arrivez à jouer encore après 30 ans avec le trio avec vos collègues. Et en fait, je, je ne m'ennuie jamais, moi. Je, je, sais pas, je, je, je ne sais pas encore comment on peut s'ennuyer ennuyé en jouant de la musique, mais bon, ça c'est une autre affaire. Anne Castinelle, on s'ennuie jamais en jouant de, de,
1: de,
2: de la musique. En ah jouant,
0: non. certainement pas. Ouais. Euh, après, si je suis
2: avec moi, parfois. Tu <rire> <rire> l'ai surprise à s'endormir parfois.
0: <rire> non, et puis c'est vrai que, que changer de partenaire, ça apporte à chaque fois un nouveau souffle, une fraîcheur. Euh... Voilà, d'essayer de, 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 de comprendre l'autre ce qu'il veut, ce qu'il propose enfin, moi je, je trouve ça extrêmement vivifiant et puis ben, voilà, c'est plus, parfois on a peut-être un petit peu moins envie de travailler et plus de jouer moi je me rends compte avec l'âge que les répétitions euh, essentiellement se passent à jouer plus qu'à qu débattre ou travailler voilà.
1: C'est quoi la différence, une répétition où on joue plus qu'on qu qu travaille C'est qu -ce que... bon, enfin,
0: on...
2: pas, pas comme le sketch des inconnus <rire> <Mais> euh... <rire> C'est-à-dire
0: qu'on joue, on ouais, joue l'œuvre voilà. Et puis voilà, et puis, voilà. voilà. les ouais, choses ouais. se mettent en place tranquillement Tranqui
3: euh... De manière évidente Il ouais. euh... y, ouais. y a une part animale en fait, et instinctive oui. Chez le musicien qui doit être considérée en fait. voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné Il y a l'analyse, il y a le texte Il y a la, la, la tonalité la, 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 Le nom de la cadence, etc Les nuances, mais il y a un moment donné, il faut se lâcher quoi. Il ne faut plus penser à rien
2: et... oui, Mais après, effectivement, il faut, il faut aussi savoir composer Avec euh, les personnes euh, qui qui pensent les choses euh, qui ont une structure différente euh, et c'est vrai que parfois il, bon, il y a des musiciens qui aiment bien parler qui aiment bien expliquer qui aiment bien savoir si enfin, si on est bien d'accord quoi et c'est vrai que moi je suis enfin je suis un peu comme Raphaël par rapport à ça comme Anne, j'imagine je préfère jouer que les choses se mettent en place euh, assez naturellement c'est ce qui se passe d'ailleurs avec euh, avec Guillaume avec euh, avec Guillaume Bellom avec lequel j'ai le, le bonheur de jouer la, la, la cinquième sonate ça s'est on a déjà répété ça s'est passé de manière extrêmement organique très simple on, 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 on pressent tout de suite aussi ce qu'il faut faire pour que l'autre se sente bien et c'est là où ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de je crois que la musique de chambre c'est ça c'est quand on n'a pas la phrase et même d'ailleurs quand on a la phrase entre guillemets faut écouter ce qui se passe en dessous, même si c'est un accompagnement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit faire n'importe quoi. Donc, c'est un, un échange perpétuel. Euh, et peu importe, finalement, qui a le, le crachoir, si vous me, par, euh, me passez l'expression. Euh, ce qui est intéressant, c'est justement cette interaction. Euh, permanente, c'est ça qui rend la musique vivante et, et c'est ça qui donne du plaisir, à mmh. mon sens.
1: Donc justement, cette, ces, ces sonates, Xavier Philips, vous les aviez enregistrées en, en 2015 avec mmh. euh, François-Frédéric Guy. C'était il y a sept ans. Est-ce que mmh. votre vision de, de, de ces œuvres a changé en, bah, en oui, 7 surtout, ans, forcément oui, ouais. Surtout
2: justement grâce à cet euh, enregistrement. Mmh. Et euh, on, on se fait toujours la réflexion. On se dit, mais euh, euh, on les joue tellement différemment. Il y a tellement de choses qui ont qui ont mûri depuis l'enregistrement. C'est maintenant qu'il faudrait les enregistrer. Et euh, parce qu'en fait c'est vrai que l'enregistrement la, la, est une phase qui est extrêmement importante pour le développement parce qu'on on, on, on jette énormément de force, on donne beaucoup d'énergie euh, dans l'enregistrement même et les choses en fait se décantent même sans travailler ces sonates. On revient à ces sonates peut-être six mois, un an plus tard par le, le truchement d'un concert, le hasard comme ça d'une programmation et on se dit tiens c'est comme les suites de Bach, mmh. ça, ça a continué de, de mûrir mais c'est la force des, des, des grandes musiques, des grands compositeurs et des grandes compositrices, c'est que leur musique quand de vivre en nous, même si on ne les travaille pas euh, quotidiennement. Elles vous sont indispensables, euh, à vous trois
0: Ah oui, ouais, moi, je, je, mmh. je, pour revenir à des choses un petit peu, peu tristes ou nettes, mais euh, mmh. moi, c'est une... des suites de Bac, par exemple, pendant le confinement. Euh, heureusement qu'elles étaient là, quand même. Ouais. <rire>
1: Et eh bien c'est la fin de ce journal du classique déjà merci à vous trois donc Anne Castinel, Xavier Phillips et Raphaël Pidou vous jouerez donc demain soir à 20h30 ici à Aix-en-Provence dans le cadre du festival de Pâques au conservatoire d'Arius Millot, l'intégrale de ses sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, Philippe Gaillard et Marc Copé et vous serez avec les pianistes Guillaume Bellum et Jérôme Ducrot. Mais avant de, de nous quitter, on évoquait tout à l'heure hein, la mémoire de Nicolas Angelich et Anne Castinel et Xavier Phillips, vous avez voulu lui rendre hommage en musique. Alors vous avez choisi Justement, au funbach qu'on écoutait tout à l'heure pour rendre hommage à Nicolas Angeli, un mot peut-être de ce que vous allez jouer.
2: bien, il s'agit d'un adagio de, du mouvement central, donc d'un des duos de la lettre E, particulièrement touchant et voilà. En répétant ce ce, ce, ce morceau tout à l'heure, on s'est dit Anne et moi que bien plus que des mots, voilà, une pensée musicale serait mieux. Bien, merci. On pense tous évidemment
1: à, à Nicolas Angelich, à cet immense artiste qui, qui, qui l'a été. Du pour deux violoncelles d'Offenbach de jouées pour Radio Classique ici au Grand Théâtre d'Aix-en-Provence par Anne Castinel et Xavier Phillips en hommage à Nicolas Angelich qui est donc décédé hier à l'âge de 51 ans. C'est la fin de ce journal du classique. Merci au public venu assister à cette émission dans le grand hall dans le hall du Grand Théâtre. Merci à Marion Bennett et à Lucille Metz pour la réalisation. Le prochain journal du classique sera enregistré demain à midi, toujours dans le hall du Grand Théâtre. Et si vous êtes à Aix, évidemment, vous êtes les bienvenus. Je recevrai la violoniste Camille Fontenot et le violoncelliste. Il sera encore question de violoncelle avec Raphaël Jouan, membre du trio Helios, qui est également ce trio Helios à l'affiche du festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Alors, nous n'allons pas quitter le Grand Théâtre puisque dans un instant, nous allons vivre en direct le concert que va donner l'Orchestre de Chambre de Lausanne dirigé du violon par Renaud Capuçon au programme Les Quatre Saisons de Vivaldi et beaucoup moins connu, deux concertos pour violon du Chevalier de Saint-Georges. A tout de suite pour ce concert.